0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Bienvenidos a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Somos Sonia Rivas y Rodrigo Pizarro en los micrófonos y como siempre Cristian Blauber en los controles. ¿Cómo estás Rodrigo?
2: ¿Qué tal? Bien Sonia, hola Cristian. Bu
1: ¿Preparado para este programa tan interesante que tenemos hoy día o no? Muy
2: interesante. Antes saludamos a, también a la red de radios que transmiten Nuevos Campos, a las que les mandamos un gran abrazo y a través de ellos a todos quienes nos escuchan ahí en los, sí, campos en los
1: distintos ah, los sí. territorios rurales que son muy lindos. Huerta Pampa, Oye, eh, les contamos que hoy día vamos a conversar eh, sobre el resguardo de la herencia cultural agroalimentaria mapuche una materia en la cual tenemos invitado a Diego Ramírez Liancura, quien es un joven rural, tiene solo 31 años, fíjate, Rodrigo, es usuario de lindad, pero él trabaja con otros servicios del lago, como es la Fundación para la Innovación Agraria FIA. Ha sido integrante también de la Mesa de Jóvenes Rurales, hay que decirlo.
2: Mira, entonces le damos la bienvenida a Diego Ramírez, eh, él es eh, originario de Teodoro Schmidt, fundador de LAFQUEN, que cuenta con cuatro integrantes. Él es impulsor, como decía Sonia, del Misagún Mapuche y su importancia en el resguardo de la herencia cultural agroalimentaria Mapuche. Hola, Diego.
1: Hola, Diego. Bienvenido a Nuevos Campos.
3: Hola, Rodrigo. Hola, Sonia. Gracias por la invitación. ¿Cómo están?
1: Bien. Oye, primero que nada, preguntarte, ¿qué es lo que es el Misagún? Porque ahí quedamos medios pillos, ¿viste?
3: Misagún. Sí. El Misagún es una instancia dentro de la cultura mapuche eh, que está enfocada en eh, comer, sentarse a comer y conversar. Misagún es el compartir los alimentos. Eh, dentro de una actividad puede ser ceremonial o puede ser recreativa, puede ser un, un funeral eh, que tiene como nombre la actividad, pongámosle el Guillatún. El Guillatún se compone por varias instancias ceremoniales y una parte está el Misagún sentarse a comer, Está el NUTRAM también, el NUTRAM también es, es, es la parte de la conversa, los Tragún, no sé si han escuchado el Tragún, que son como los grandes encuentros.
1: Ay, no, yo el he tragun. escuchado del trago, no más Diego, no del Tragún. El
3: Tragún se, se le denomina, ¿cómo decirlo?, como una de reunión de organizacional, por decirlo así, no tiene un carácter tan ceremonial, y el Tragún se compone por una instancia de NUTRAM, donde hay conversa, y otra instancia de MISAGUN, donde hay conversa. O sea, y, conversa,
1: hay y, y también y está por ahí
3: una, una instancia que la deben conocer que es el Cawin el Cawin es una instancia, de una palabra mapuche que se, que se da eh, como a la periferia de, la, de, la, de estas de esta situaciones sociales de encuentro y que se da para hablar también desde la periferia eh, de la, de, del mismo tema pero entre grupos más apartados así como, no sé, ustedes van a un congreso hay una persona que expone pero igual uno está atrás con dos o tres personas hablando otras cosas igual relativas. Digámosle esto el cahuí. Y
1: nosotros ahora viene kawineando. Nosotros sí, lo tomamos como un comentario, incluso como un comentario negativo de lo que se sí, está es peyorativo. pasando. Es peyorativo sí. en la
3: sociedad chilena, pero es una determinación no peyorativa dentro de la cultura mapuche.
1: Oye, es que a lo mejor en esos encuentros periféricos hablaban así también, pues andas a saber tú cómo llega esa palabra a la zona también urbana.
3: Aprendemos puede a que, ser peyorativo puede ser perfectible también, puede ser, <risa> ahí el enfoque
2: se lo da uno también. Como sea, entendemos finalmente que es un espacio de información, de sí, intercambio de información. <risa> en, 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 en grupos pequeños. En ¿eh? grupos pequeños. Eso el Cawin. Cawin. es el El Misagún
3: es alimentario principalmente, donde ya parte el Misagún, todas las personas se reúnen y sacan su roquín, que es como su colación, por decirlo así, y comparten los alimentos. Obviamente hay conversa de por medio, pero se centra en los alimentos. Y es y usted, una instancia de resguardo. Así, por eso ustedes
1: lo consideran como una instancia de resguardo.
3: Claro, dentro de la, de la cultura mapuche, pero la sociedad chilena no, conoce también esta instancia y, y nosotros, bueno, lo posicionamos como una palabra eh, para el proyecto para darle énfasis a este espacio alimentario dentro del pueblo mapuche. El, el año pasado también estuvimos haciendo otro evento con el FIA eh, enfocado en el NUTRAM, pero también con la misma connotación sobre una conversa relativa al mal llamado en ese entonces patrimonio agroalimentario mapuche. Y mal llamado lo digo porque ahí conversando con, con unos guenés, con unos peñis del Centro de Desarrollo Inakeyu, que está en Imperial, que es el único centro especializado en colaborar en emprendimiento... Eh, ...mapuche o de pueblo originario... ...de cercotec de los cincuenta y tantos que tiene... ...el único especializado del país... Eh, ...el concepto patrimonio... ...rebosa de... ...el, el enfoque patriarcal... No, ...no podemos desconocer eso... ...y uno va... ...cuando va hacia las ruralidades... Eh, ...ya sea de pueblo originario o no... ...te va dando cuenta que la herencia alimentaria... ...de la ruralidad y de los pueblos originarios... ...recae bajo el trabajo de los hombres de mujeres... ...entonces llamar patrimonio agroalimentario a un trabajo que lo hacen principalmente mujeres del, del mérito que hasta el día de hoy prevalece claro, entonces, porque patrimonio por viene, es... viene
1: de la palabra paterpo sí, como bueno, de padre
3: entonces, si el, si, si el lenguaje hace realidad deberíamos también ir adecuando estos estos discursos y promoviendo la integración, más que la integración el reconocimiento, si aunque no lo que van a integrar son las mujeres las que llevan ahí la batuta en términos productivo y, y de herencia y del resguardo de la herencia alimentaria
2: que ya le quita un poco el sesgo patriarcal volvemos al análisis también Claro. volvemos Sonia nuevamente a, a las mujeres a, la a las mujeres rurales, rurales jugales, justamente ¿no? este mes de octubre en este
1: mes que nosotros hemos instituido <risas> aquí nuevos nuevo
2: campo claro. no, y, a mira, lo... y, no, y no
3: nos salgamos de eso porque a hay propósito... que ponerle un valor claro, sí. género ahí y que lo que tú hay.
2: dices Diego tal vez tú puedes eh, aportar una respuesta mira a propósito de, del, del día de la mujer rural día eh, internacional, mm. hubo, ahí yo leí algunos comentarios de personas que en las redes sociales, bueno, tú sabes que o sea, hay mucha gente que discute y que le gusta discutir, <risa> y discutía, decía, pero ¿y por qué las mujeres? ¿Y, y por qué y, y los hombres? Esa, esa de defensa patriarcal a veces surge, así. Sí. Y, y claro, y, y bueno, nosotros en entendemos justamente lo que tú señalas, esa importancia que tiene la mujer, Sabemos que los hombres también eh, hemos, los hemos visto, los trafquintos que es otra palabra que, que, que ronda todo esto, ¿cierto? Pero, pero la, la, la mujer ahí, bueno tú, en, tú estás justamente contando esa experiencia de que son, son vitales y hace justamente el reconocimiento que se les hace en, el, en el,
0: este mes de la mujer rural Novedades para el Chile de hoy Estás en Nuevos Campos
1: Ya estamos, Rodrigo, en nuestro segundo bloque de Nuevos Campos conversando con Diego Ramírez Liancura eh, un joven agricultor de Teodoro Schmidt en la Araucanía, eh, fundador del Lafken Spa, sobre el resguardo de la herencia alimentaria mapuche, los alimentos ancestrales y los sistemas agrobiodiversos. Y quedamos con un tema pendiente, pues. Del... Bueno,
2: estábamos hablando de la, de la importancia de la mujer claro. justamente en, en estas tareas. Por ejemplo, eh, Diego, de, del resguardo de la de las semillas, eso tú lo, lo, lo percibes, lo, 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 lo vives permanentemente.
3: Lo percibo, lo vivo, lo palpo, lo veo, lo comprendo. Eh, sí, bueno, eh, es gran, grande la labor que hacen y sin ponerse de acuerdo lo hacen. Y sin que nadie les diga, lo, lo siguen,
1: hacen. Y, sí. y, y alimentan a su familia. Oye, cuéntanos, sí, claro, y cuéntanos un poquito cuál de, de qué se trata o cuál es la herencia. Eh, que ustedes reciben como, como pueblo eh, de, de estos alimentos mapuche un poco eh, nos pudieras hablar de los alimentos ancestrales lo que comen que bueno. ustedes lo están resguardando
3: Mira eh, el abanico de productos que, que circunda la herencia alimentaria mapuche y que viene también de procesos y tecnologías ancestrales eh, son harto y no menores partimos, bueno, las que nosotros hemos trabajado el, el mudai y parte de un legado de mi mamá que, no. y, ¿y que viene de su abuela? Eh, pero que en mi en mi, en, en mi desafío por poder llevar la biotecnología, que soy biotecnólogo de profesión, a espacios un poco más sociales, con mayor impacto en la sociedad eh, Pensaba, no puede ser que, que yo me vaya a trabajar a empresas agroindustriales y, y, y mi capital humano se queda ahí, sin, habiendo tantos problemas antes por resolver. Así que en un entonces nos dijimos, eh, junto a las personas que trabajo, así como, oye, ¿por qué no trabajamos con bebida? Ya que hemos trabajado, yo, yo he trabajado en bebida, en la parte industrial al menos, <coughs> eh, y también en la investigación, ¿por qué no trabajamos con, con el mudai Porque bebida ancestral que nadie ha tocado, nos pusimos a ver eh, y no hay mayor empaquetamiento tecnológico. Sí hay un desarrollo comercial, por ejemplo, en el Osorno, que se vende mucho y desde hace mucho tiempo de forma artesanal y, y de paso. Pero no está como este desarrollo tecnológico, empaquetamiento tecnológico que finalmente pone un producto y eh, también un saber en, en el mercado agroalimentario, al menos nacional. Y en eso que pensamos que comenzaba todo como la la venta del Mugai nos fuimos dando cuenta de que hay mucho detrás de eso y entre los alimentos y para darle un poco de respuesta a tu pregunta, hay un montón tenemos el pisco, tenemos el milloquín, tenemos el, el multrum, tenemos el, el merque, eh, está la papa afuna, la funa pony, eh, alimentos que si bien eh, pueden ser eh, de, de sabores a, a adoptar porque tiene propiedades o particularidades organolépticas que son de repente un poco difícil de, de, de aceptar en primera instancia. Otras personas no les gusta el tiro. Eh, eh, Rebozan de, de, del conocimiento del entorno. O sea, finalmente allí tenemos tecnologías, procesos y productos ancestrales que han sido producto del vínculo o del, del estrecho conocimiento que teníamos con el entorno, llamémoslo Ñuquemapu, y el litrofilmo viene, en donde... Eh, este pueblo originario, Mapuche y otros pueblos originarios, eh, han podido desarrollar alimentos sin deteriorar el medio ambiente. Y esa es la mayor importancia eh, a conservar, porque eh, suscita aquí tecnologías, procesos y productos que no solo son ancestrales, sino que también son sostenibles, porque respetan el entorno, nos alimentan, nos nutren. Y por otro lado, la mayor evidencia de eso es que hasta el día de hoy prevalecemos, basado en, esa, en ese estilo de alimentación que en, mayos, en tiempos de quizás mayor hambruna o pobreza fueron suficientes para que hasta el día de hoy prevalezcamos como pueblo originario, Mapuche, y también los otros pueblos que también están llevando la medida posible la aposta para poder conservar, resguardar y ahora promover también eh, este tipo de conocimiento. Eh, desde las quien spa nosotros estamos... Eh, llevando el, el desafío, la línea de investigación de poder transformar esta sabiduría a conocimiento, porque entendemos que la sabiduría pasa de boca en boca que se da después de este Trafkin-Tung-Kimun que es el intercambio del conocimiento Trafkin-Kimun el intercambio de conocimiento intergeneracional pero este conocimiento al no ser indexado al no ser un paper, llamémosle una investigación que, que no está en, en, Winka, en Winka Sugun, como sería la palabra del, del, del no mapuche eh, no, no, eh, es difícil poder hacerlo traspasar en generaciones dado que no hay un documento ahí que pueda leer más cuando después de otros procesos o brechas sociales de migración campo-ciudad de la población mapuche del pueblo originario, de discriminación social eh, cortó todo el tema de la transferencia de conocimiento hoy en día esto nos tiene un riesgo de pérdida entonces estamos haciendo la aposta por pasar esta sabiduría a conocimiento incluyendo eh, la ciencia y tecnología de los alimentos y más de maíz en el aspecto, de en el área de la herencia alimentaria mapuche, que como cualquier eh, materia de alimentaria en el, en el mundo es susceptible de investigación, desarrollo e innovación.
1: Oye, ahí también hay que mencionar entre los alimentos ancestrales... Eh nuestro querido mote el mote con huesillo el mote, el mote con <coughs> huesillo nadie sabe dónde en el mote llega un alimento ancestral no que que es de los territorios de allá de la Araucanía y también eh, los piñones tanta cosa rica ¿Quién... que es...
2: Y el merquín el,
1: mer el mer que está tan de moda oye ahora la gente en Europa sí. pide Merquín. hay que mandarle cuando viaja alguien hay que mandarlo el Merquín. que
2: justamente hemos aprendido con, con productores de la zona por ejemplo sí. la señora Ginette ¿Ah? Rivera allá de la misma sí. región sí. que Ginette Rivera
3: ¿Sí? Sí. Ayer
1: estuvimos
2: <risa> con ella en el
0: evento Exactamente. En el sí, así es
2: que, que bueno yo, probado, yo probé de ella mira ella estuvo en la expo mundo rural acá y ya la veníamos conociendo y me llevé a, a la casa algunos de esos sabores, ese merquén ahumado, eh, al, al modo tradicional mapuche, un, una, una sí. hierba, ya habíamos conversado con ella, cómo ella está relacionada con su huerto y además después con la producción, una, una hierba para ensalada, que, 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 una cantidad de sabores eh, impresionantes, con todo eso tú, ustedes trabajan.
3: Sí, mira, estamos intentando organizarnos con, con eso porque comprendemos que desde la FQE no vamos a poder abarcar todos los alimentos ni todos los procesos. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer allí es un trabajo asociativo. Eh, llamémosle eventualmente cooperativo, pero eso ya tiene otra definición dentro de, de, de la sociedad. Pero sí, claro. sí, al, perdón, sí, al menos cooperativo, perdón, si sí al menos asociativo en, en, el, en el sentido de que busquemos otras personas que están trabajando este oficio ancestral de resguardar al menos sus alimentos, algunos de los alimentos ancestrales, y, y poder contribuir al mejor entendimiento y divulgación de estos conocimientos al resto de la sociedad eh, la señora Ginette es un referente o sea, yo, yo la admiro, personalmente tiene, tiene una aposta una ahí que, que, que a nosotros nos interesa que otras personas tomen que, que, que agarran sí. este desafío a la Sí, anzullo.
1: porque personas como ella y tal como estábamos diciendo, hablando de las mujeres, son las que también han preservado esto, estos alimentos y lo han ido también perfeccionando, porque me imagino que el merken antiguamente era a lo mejor una cosa que era más... Eh, más como se podría decir rústica ¿no? Rúquido. hoy día hasta cada vez más perfeccionado, más fino eh, sí. y, y, y es del paladar de mucha gente ah ¿eh? especialmente fíjate que los extranjeros lo aplauden mucho el merquén es, sí. es algo que, que llama la atención pero sí, por, el,
3: por el sabor y, y por el producto pero eh, allí bueno destacar que el merquén es parte de un proceso ancestral que culmina en un producto ancestral y que en sí se engloba dentro de una tecnología que todavía estamos recién eh, como identificando e indexando. Lo mismo pasa con el mote. En el caso del mote, eh, callilla el trigo, eh, la, la, ahí el, el proceso es el ancestral más que el producto porque convengamos que el trigo es un una materia prima que es de tiempo eh, ya de, de poshispánico, después de que vienen se integran los españoles hasta este continente, pero... La tecnología, el proceso para poder hacer el mote es el que antes hacía con el maíz y también con la quinoa. Es el proceso ancestral, más que el alimento.
1: Sí, lo mismo pasa el, el mote. Con
3: el, lo mismo pasa con el muday, que podrían, a nosotros nos dicen oye, pero el muday es de trigo y el trigo llegó con los españoles. Y sí, pues, el, el, el trigo llegó con los españoles, pero el proceso de fermentación que se daba después de que masticábamos los granos y los y lo devolvíamos al mencugue para su fermentación es un proceso, una tecnología que se descubrió antes y que se hacía con el maíz, que se hacía con la cáscara arveja, que se hacía con la quinoa, que se hacía con el piñón, que ahora se hace sí en tiempos más contemporáneos con el trigo porque tiene mejor sabor. Oye, ¿y Entonces, cómo
1: se hace ahora el muda y se sigue haciendo con los dientes, no?
3: No, pues, pero esa es la misma conclusión que a la que llegaron los pueblos mesopotámicos cuando desarrollaron la cerveza, también lo hacían con la enzimas de la boca. Pero sí. hoy en día la industria de la cerveza ya sabe que esa enzima en realidad es algo más complejo como una levadura y ya se han podido identificar y aislar desde otros alimentos o componentes. Lo mismo pasa con el nube. No, Obviamente algunas personas que lo hacen para su familia y que lo, que lo quieren hacer hacia la interna, pueden hacerlo masticando el grano, pero nosotros por lo menos que lo que tenemos que resguardar la inocuidad del alimento que estamos promoviendo lo hacemos con levadura cuando queremos que fermente, y cuando no queremos que fermente, no le ponemos levadura entonces, eh, es, es, una, es un proceso que hay que evidenciar que, que finalmente había hay un proceso ancestral que se descubrió información acumulada que se fue que se fue traspasando a través del Trafficking kimun generación por generación y que ahora recién tenemos las palabras del Winka Fugun ¿cómo se diría? La, la palabra, el, el español para poder decirlo en sus propias palabras
1: Sí, oye, me encanta este tema porque hay tantos alimentos que nosotros consumimos y que no sabemos el origen ¿no? y que son vienen de una herencia de toda esa zona de Arauco y que hasta el Máquipo, que hoy día todas estas propiedades que se le han encontrado, no, viene toda esa zona.
0: Porque el campo no para. Seguimos produciendo alimentos frescos y sanos para Chile. En plena época de siembra, apoyamos a los agricultores con los seguros agropecuarios de INDAP para que la sequía, las heladas, las lluvias, el granizo y los incendios no nos detengan. Usted también asegure su producción con los seguros agropecuarios de INDAP. Para más información, visite www.indap.cl porque la agricultura no para. Lo seguimos apoyando. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. El campo, la ciudad, una mezcla perfecta. Estás en Nuevos Campos.
1: Ya estamos en nuestro último bloque de Nuevos Campos eh, conversando con Diego Ramírez Liencura, quien es un joven agricultor, tiene 31 años no más fíjate, de Teodoro Schmidt, de allá de la Araucanía, y es fundador de la FQN SPA. Sobre el resguardo de la herencia alimentaria mapuche. Oye, Diego, pero ahora tú eh, ya no estás ahí en la zona de la Eucanía, te fuiste a trabajar con la FAO, ¿no? Ahí a, a, a la macro zona norte, donde están eh, rescatando estos sistemas patrimoniales nacionales, el CIPAN. sí.
3: <coughs> sí.
1: ¿Cómo sí. llegas ahí? ¿Cómo te integras con esos otros territorios?
3: Curioso. Me invitaron un día... Eh, por ahí por mayo a exponer eh, los resultados de la FQEN eh, para el Día, de la Inocuidad, el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Y nos invitó a la Chibia, junto con INDAP, a exponer nuestros resultado. Y yo fui siempre bien voluntarioso, como siempre, a exponer los resultados. Y por ahí llamamos la atención de una persona de Chibán, dijo, esa es que estamos viendo que, bueno, necesitamos una persona con tu perfil, con el enfoque que le está dando a este recuerdo, para promover un poco el trabajo que están haciendo desde Cipán, así que hay una vacante postula. Yo así como, ya lo conversé con mi equipo, eh, ¿qué les parece, chicos? Eh, y así como que, bueno, si te invitan a trabajar desde Cipán es como que no, no lo podéis rechazar mucho. Nosotros acá sí. nos preocupamos mucho, así que tranquilo. Ya, y en eso, bueno, eh, postulé y finalmente me ofrecieron la vacante acá y bueno, pensé este desafío que tenemos en el pueblo mapuche es de los pueblos originales y acá yo me estoy abriendo un poco a conocer un, eh, un poco más de la cultura quechua, he de la cultura aymara y, y también ver el escenario actual en el que está, sobre el resguardo de su propia herencia alimentaria y contribuir desde la experiencia que con eso. Finalmente eh, el mismo trabajo que se ha dado y todo también al héroe de, del apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria eh, por darle realce o importancia a este tema y, y que ahora se está, eh, quisiera yo que se expandiera al resto de los pueblos originarios para poder conservar esto y finalmente eh, en esta situación de escasez hídrica, de contaminación de los ambientes, de contaminación de los alimentos, poder eh, poner en la mesa y, y darle realce al valor que tienen los alimentos de los distintos pueblos originarios y territorios, pero también contribuir desde el apoyo técnico desde las capacitaciones, desde el apoyo estratégico en poder conservar, identificar y promover este tipo de tecnologías, procesos y productos. Y ahí quiero hacer también énfasis en, en el hecho de que eh, pasa mucho en la cultura macuche que hay eh, alimentos que hacen personas mapuches pero que no necesariamente son ancestrales. Entonces, ahí también eh, es importante hacer la diferenciación, porque... Y, y con esto no quiero echarle tierra encima al trabajo que hacen el resto de Pupén y Bulambién, sino que eh, hacer eh, un énfasis en que está uh, eh, un tema aparte, eh, un, eh, son alimentos que son diferentes a, por ejemplo, no sé eh, pongámosle, no sé publicor de avellana, que tenga un nombre mapuche o no sé un inquindado, que también son parte del patrimonio de, de la ruralidad pero hay que separarlo un poquito Ahí también el, el, lo que se puede prestar a confusión dentro de otros pueblos originarios, que si bien puede tener un recurso iconográfico o lingüístico de un pueblo originario, no necesariamente es un alimento ancestral. Y ahí el tema eh, parte desde los sistemas importantes, que es lo que estamos viendo con Cipano. O sea, hay un vínculo, un entendimiento con el territorio que desemboca en un proceso, una tecnología, y que culmina en un producto que alimenta, de, fa de manera sostenible, sin deteriorar el ambiente, y es lo que tenemos que recordar
2: <risa> Oye, pero qué gran oportunidad tuviste entonces de, de seguir desarrollando ahí tu, tu, tu experiencia con este trabajo, una oportunidad también para el equipo de CIPAN que, que te tiene a ti con, con ese trabajo allá, pero pero te llevan a allá al norte, tú, tú nombraste la quinoa hace un rato como, el, como un alimento que también era... Que, que también tenía algunos procesos parecidos cuando cuando, cuando hablabas de, del, del, del muday, eh, mapuche y bueno, y acá estás con estas otras comunidades eh, bueno, también ahí conocemos a tantos, ¿no? productores de quinoa, ahí de arriba de la zona sí. de Colchane y de orégano y bueno, y el claro. orégano, claro, más sí. también en la... tenemos el oro verde ahí sí de Por Socoroma de, de Socoroma, sí. de Socoroma. Sí. Y te encuentras con ellos y, y te abre otros otro conocimientos.
3: Claro, claro, sí. Este, este desafío es integral a nivel país. Pensaba yo que en un comienzo era simplemente vender mudai pero con el paso, con el estudio, con el entendimiento de, del contexto y el problema que tenemos detrás, que es el tema de, de cómo abastecemos de alimentos sostenibles sin deteriorar el ambiente, cómo le damos un poco de frente a la, a la agroindustrialización de la... De la, de la alimentación, a la pérdida de la soberanía y la seguridad alimentaria a la dependencia de los fertilizantes químicos, es como que estamos en tiempo ya de poder ir comprendiendo y respetando un poco la valoración de esto y, y adherirlo también a nuestro estilo de vida entonces se... el desafío en ese sentido es colectivo, no es ni siquiera local es mundial, entonces eh, ahí tenemos que tomar en, o poner en valor eh, las, nuevamente tecnologías, procesos y productos ancestrales de los territorios
2: Justamente, eso es lo finalmente eso te, te quería consultar. ¿Cómo se desarrolla este proyecto Cipán? Que sabemos que, que está acá en Chile desarrollándose con, con mayor, digamos, interés en, ahí en la zona, esa es la zona alto-andina, ¿no? Así he llamado el, el, sí. el territorio de allá, además de, de lo que se da en la, en la, acá en la zona pehuenche, la, de, en, 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 en la Araucanía, en el entre sur. el río Bío y, claro, y la Araucanía. ¿Cómo, ¿Cómo se está desarrollando este proyecto allá con, la, con las personas? ¿Va, ¿Va teniendo resultados, crees tú? ¿Cuál es la.? ¿Se si pudieras contar un poquito qué, 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 qué significa?
3: Eh, bueno, un poco. En realidad me ponen en una situación un poco delicada. Porque no es mi rol hablar un poco de la. De, de, dentro de sipan no es mi rol conversar del, del trabajo que se hace, pero.
2: Pero de tu experiencia. Eh, hay...
3: transversalmente ha sido un, una, un apoyo, un apoyo muy fuerte muy fuerte, que, que tienen las personas que, que parte de, nuevamente del entendimiento y la valoración que se le da a estos sistemas, y que también ahí hay, eh, hay, hay un, un, una apuesta que es como la colaboración, desde, partiendo desde el entendimiento, eh, pero no, no, no desde una forma tan, eh, diría yo, asistencialista, sino más bien colaborativa en la que hay una... Eh, intercambio de conocimiento retroalimentativo, desde el equipo que desarrolla esto y desde las personas que, que intentamos colaborar, que colaboramos en los territorios entonces eh, es un cúmulo de, de conocimientos que se van a, adhiriendo día a día, en las que uno aprende, pero también colabora, apoya, enseña de cierta forma eh, y bueno, también con la misma aposta, así como le, les decía, el, el desafío es colectivo y hay varias instancias desde la estructura pública y privada que están... Eh, están trabajando adelante. en esto. Están trabajando en esto, es sí. como colectivo, o sea, es CIPANE, INDAP, es FUCOA, es eodepa, es, es FIA, todo el es ministerio Minagri, en el fondo. Todo el ministerio, todo Minagri. Oye,
1: eh, eh, y, y respecto al resguardo de los sistemas agrobiodiversos, ahí trabajan en, en la zona de Teodoro Schmidt y todos esos lugares, justamente esta importancia de la biodiversidad y que no sean monocultivos porque eso... Eh, se, ha, se ha visto, digamos, que eh, daña al final el suelo y, y hay un, un problema ahí.
3: Sí, sí, no, eso es complejo. Bueno, la, la agroindustria tiende a homogenizar los sistemas agroalimentarios y, y eso también nos resta de la diversidad genética. Entonces nos hace más susceptibles a, en a las plantas, me imagino, a los sistemas tróficos, cómo se deterioran y, y los ponen en riesgo. Por eso es que la maleza quizás no es tan mala después de todo. <risa> es, 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 mal, es mal entendida nomás. Pero claro, para, para el sistema eh, agroindustrial, la maleza es un producto no deseado simplemente. Pero detrás de eso, eh, más que un producto que, en el cual tú te vinculas, porque la vinculación que hay desde las ciudades con los alimentos es desde el mercado. o sea Tú no, tú no tienes soberanía sobre eso, solamente puedes comer lo que puedes comprar. Eh, desde la ruralidad se ve de, de otra forma porque hay un, un ecosistema y ya hay, hay bueno, áreas, lineamientos que, que, lo, que lo estudian mucho, la agroecología, eh, la permacultura, el, el enfoque orgánico, y que ahora ya se está sistematizando porque eh, es necesario, si bien pareciera que fuera un, un discurso medio romántico, eh, finalmente los agricultores, las agricultoras de la AFC son empresarios, son negociantes y es un modelo de vida, quieren conservar su su forma, sus campos agrobiodiversos pero también quieren llevar alimentos saludables hasta la mesa de las personas y, y tener en eso también una mejora o, o conservación dentro de su calidad de vida o sea, no hay un, un, un una, una, una vista negativa al mercado agroalimentario, sino que hay que seguir reforzándolo con una mirada más sostenible a largo plazo Oye, y eso es súper importante
1: lo que está diciendo Dan, eh, en estos momentos eh, porque mira pasa que, eh, como él dice, uno compra nada más, pero al final son nuestros pequeños agricultores los que están preocupados de que eh, sean eh, productos sanos, sean saludables, y nosotros nos nutrimos acá en el país de lo que entrega la pequeña agricultura, porque el, la gran agricultura saca todos los productos del país y los vende en el extranjero. Entonces nosotros tenemos justamente... Esto, eh, somos afortunados, diría yo de eh, comer cosas que está sacando hoy día
2: la pequeña agricultura justamente como, como comenta Diego requiere que las demás instituciones públicas, privadas vayan generando los espacios para que esta comercialización se dé y se dé de este modo, ¿cierto? comercio en los mismos territorios claro. un poco eh, lo que se
1: hace con los mercados campesinos ¿no?
2: justamente que no, cuentos cortos de comercialización claro, claro sí. Que, que, que además potencia otras cuestiones o sea, lo, lo vimos también ahora a propósito del día de la alimentación eh, la, la gastronomía de la zona el turismo rural toda una cuestión que, todo, que está absolutamente relacionada es una y,
1: cosa holística no es solamente una cosa sí. puntual de, la, de lo que se tiene que tomar oye, eh, Diego, te queremos dar las gracias por habernos dado esta entrevista nos contado todo esto cómo se están resguardando los patrimonios eh, de agroalimentarios ¿no? en los distintos territorios y haber venido a nuevos campos. Y te queremos invitar a nuestro minuto cultural del programa que lo vamos a hacer en, en ausencia de Mario Tapia, quien es el que se encarga justamente de... de eh, danos esto insumo. Sí,
2: esper esperamos estar a la altura ¿eh? sí. de, 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 esta, de este espacio que ha forjado Mario, que le damos un saludo. La, la distancia. A la distancia. Eh, sí, lo, lo tomo yo esa aposta, Sonia. Muy eh, bien, Rodrigo. Este desafío. el eh, recurro siempre a refranes, palabras. Vamos a meternos hoy día con una palabra, es muy común usar. Bacán. ¿eh? quizá uno de los chilenismos más utilizados ¿no? ¿Sí? ¿Crees que va queda, trascendiendo, que va quedando en el tiempo, pero no. yo lo sigo escuchando por ahí en los, los adolescentes los adolescentes. El,
1: y en la gente adulta también todos están bueno, la, asumieron está, ya esa palabra claro. como parte del...
2: del pero del... ¿de dónde viene? ¿de dónde la adoptamos? es difícil que alguien no entienda su uso cierto, en nuestro país, se usa Sonia, eh, Diego, para referirse a algo extraordinario o muy agradable ¿Ah? se dice que esta palabra bacán viene del término bacanales que eran las fiestas que los romanos hacían en honor al dios Vaco, ¿eh? el dios del vino. Imaginarán entonces cómo eran de buenas esas fiestas, <risa> ¿eh? celebraciones un poco descontroladas. De ahí, de ahí viene entonces... De, de ahí el
1: bacanal, bacán. <risa>
2: claro, bacán.
1: Así que cuando usemos esa palabra ya sabemos de dónde viene, este, allá de de Europa, <risa> un, un homenaje al dios Al dios Vaco. <risa>
3: Mira, qué interesante, qué bacán
1: Qué bacán lo que, lo que nos trajo Rodrigo qué bacán <ríe> Bueno, y así nos estamos despidiendo De este nuevo episodio de Nuevos Campos <ríe> Y nos vamos Cuídense mucho, chao, chao. Ah, y muy importante, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Spotify y en Apple Podcasts, donde pueden revivir este eh, episodio o u otros que hemos hecho para ustedes. Eh, ingresen a nuestra página web www.indap.gov.cl. Chao, chao. Chao, y
2: si les gusta, lo comparten, claro. Sí,
1: obvio.
0: <risas> Nuevos Campos es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura.